0: Bienvenue sur le podcast de l'Observatoire de l'accélération du digital en partenariat avec l'ISCOM, l'école supérieure de la communication. Je m'appelle Lou et je suis en compagnie de Jade, Lola et Adina pour parler de, du social listening, qui est l'art de l'écoute des conversations sur les réseaux sociaux, qui est une méthode de plus en plus utilisée.
1: Euh, Adina, si je te dis social listening, euh, ça te fait penser à quoi euh, bonjour Lou, merci pour ta question. Alors, le social listening, euh, qui veut littéralement dire euh, écoute sociale, euh, c'est une pratique, un outil qui consiste à surveiller et analyser les conversations et les mentions euh, euh, sur les médias sociaux. Euh, ça peut aussi être sur les blogs et les forums et d'autres plate plateformes en ligne. Euh, il s'agit de recueillir des informations euh, sur ce que les gens disent autour d'une un, marque, d'un produit euh, ou d'une personne. Voilà, est-ce que ça répond à ta question
0: euh, Ok, donc j'ai à peu près compris ce que c'était le social listening et euh, et si je si j'ai bien compris aussi Lola, c'est toi qui fais, toi tu t'occupes aussi de la question sur qu'est-ce que ça apporte aux marques en fait comme outil spécifiquement. Ouais,
2: ouais c'est ça. En fait, euh, ce qu'il faut se dire, c'est qu'aujourd'hui le social listening c'est un outil qui est finalement indispensable pour les marques. Euh, il va permettre en fait de mieux comprendre euh, de manière plus approfondie les besoins des consommateurs. En fait, d'accéder à une mine d'informations précieuses sur les préférences, les besoins et les attentes des consommateurs, donc. C'est un outil aussi qui va être nécessaire pour une bonne gestion de sa réputation. Donc, il va permettre de surveiller sa réputation en ligne et de répondre rapidement aux commentaires négatifs ou aux problèmes euh, des clients, ou en tout cas de vos clients, si vous êtes, si vous avez une marque. Euh, il va aussi permettre, en fait, d'identifier les influenceurs et les ambassadeurs de la marque euh, voilà et puis en surveillant notamment les conversations donc c'est là qu'on pourra repérer finalement les individus qui parlent positivement euh, ou négativement euh, des produits ou des services euh, fournis par la marque et puis surtout ça permet aussi euh, d'analyser la concurrence et donc ses concurrents euh, en surveillant encore une fois les conversations liées euh, donc à ces mêmes concurrents euh, Cela offre aussi finalement une occasion euh, unique de comprendre leurs forces et leurs faiblesses, et donc d'identifier des opportunités encore non exploitées et ainsi de se positionner euh, assez stratégiquement finalement euh, sur le marché.
0: Ok, super intéressant. En fait, là, je comprends bien ce que ça apporte aux marques, mais ça me fait un petit peu peur quand même parce que je me dis un réseau social comme euh, comme Facebook, bah, on peut euh, on peut vraiment pas vraiment se cacher, qu'on peut anonymiser notre présence à la limite, mais en fait, on est toujours soumis au fait d'exister dans le réseau et ce que tu nous dis, c'est que on peut être capté par des algorithmes sur sur euh, simplement, même si on dissimule notre vrai, notre, notre prénom, etc., juste pour euh, donner de la donnée aux, aux marques. Donc, en fait, la question que je me pose, c'est un peu maintenant sur la confidentialité des données, donc ça, je pense que c'est plutôt Jade qui va nous répondre, non
3: Oui, tout à fait. Alors, de nos jours, euh... Ce qu'on sait, c'est que les médias sociaux regorgent vraiment de données personnelles qui sont sensibles, euh, telles que les opinions, les préférences et les comportements aussi des utilisateurs. Euh, si les entreprises se euh, livrent justement au social listening, en fait, il va être essentiel qu'elles traitent aussi ces données avec euh, un grand respect euh, pour tout le monde et qu'elles puissent mettre en place des mesures de protection adéquates. Et ce, pourquoi la protection justement des données implique tout ce qui va veiller à ce que les informations soient collectées, soient utilisées de manière qui soit légale, éthique et conforme aussi aux réglementations en vigueur. Et euh, elles doivent aussi assurer euh, et de disposer euh, du consentement des utilisateurs avant de pouvoir euh, collecter, donc l'ensemble de leurs des données et de mettre en place aussi euh, des politiques claires concernant l'utilisation euh, de leur stockage. Et enfin, moi, je pourrais terminer aussi sur une partie qui est assez intéressante qui va être tout ce qui va être la réglementation sur la protection des données, euh, tels que les règlements euh, généraux sur la protection des données qui sont le donc, euh, RGPD en Europe. Ça joue un rôle essentiel dans la protection de la confidentialité des utilisateurs et les entreprises euh, doivent vraiment se conformer à toutes euh, ces protections-là qui sont euh, données euh, justement euh, par euh, par euh, ces réglementations en Europe. Bah merci déjà
0: pour toutes ces explications. Moi je pense que j'y vois beaucoup plus clair. Je sais pas si vous avez lu mais un livre qui est sorti en 2022 qui s'appelle Toxic Data. Euh, en gros il y a été ça a été le, le le bouquin a été écrit par un euh, mathématicien qui est directeur de recherche au CNRS et là en fait c'est un de ses premiers livres euh, grand public où en fait il va essayer de d'alerter un peu la population sur le fait que un le, le flux des données qui circulent sur Internet peut être super facilement euh, 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 comment on dit, euh, un, du, un instrumentalisé. Et euh, il reprend l'expérience qui est menée par un journaliste qui s'appelle Matonan qui décide un jour de liker tout ce qu'il voit sur Facebook. Et en moins de 48 heures, non seulement il reçoit beaucoup de contenu horrible sur son euh, feed, mais son expérience, elle a eu pour effet collatéral d'influencer tous les fils d'actualité de ses propres contacts. Donc, sans avoir rien demandé, ses contacts, ils ont commencé à recevoir des suggestions de contenu qu'ils n'auraient pas eu autrement. Et, et en fait, infiltrer les réseaux de cette manière... donc euh, en modifiant les flux d'informations qu'on peut voir, etc., c'est super courant et c'est un peu ce qu'a fait en, pendant les élections américaines les dernières le Kremlin pour euh, pour influencer les votes. Donc moi c'est un peu ce que, ce, que ça, ce qui me fait peur dans toute cette affaire de euh, social listening. En fait l'écoute des réseaux sociaux c'est peut-être bien pour les marques effectivement, mais ça doit être réalisé avec beaucoup de précautions parce que sinon on va confondre opinion et influence. Enfin je sais pas ce que vous en pensez mais moi je pense que la fin je pense qu'il faut quand même euh, vachement limiter ce, ce travail, etc. Et euh, il faut protéger surtout les consommateurs avant toute chose.
1: Oui, je pense que c'est un très bon point. Euh, c'est très important, la protection des données de consommateurs. Et moi, personnellement, je pense que même pour les marques, ça peut facilement euh, être à l'excès, euh, l'utilisation de ce sort d'outils. Euh, je pense que... Euh, Certains peuvent considérer la surveillance des marques sur les médias sociaux comme un comportement un peu paranoïaque, euh, un peu une réticence à accepter un retour d'informations négatives ou à surveiller chaque mot euh, prononcé euh, au sujet d'une marque sur les médias sociaux. Euh, je pense que il euh, y a une part de perfectionnisme et peur des commentaires négatifs euh, qui peut conduire à une surveillance constante et cette soif obsessionnel des commentaires positifs uniquement. Et de plus, la réaction des marques, ça peut être de réagir de manière un peu excessive à toutes les mentions, ce qui peut paraître anormal et même dénaturé aux, aux amateurs de cette marque et aux clients potentiels. Donc, je suis d'accord avec toi que, que pour les consommateurs, mais aussi pour les marques, il faut utiliser cet outil avec précaution.
3: Oui, moi, je, je rejoins aussi ce que vous dites justement. Moi, je pense vraiment qu'en respectant la vie privée des individus et en se conformant justement aux réglementations qui sont en vigueur, ça va permettre aux entreprises et aux marques de pouvoir gagner aussi la confiance de leur public et de pouvoir vraiment créer des relations durables.
0: En fait, c'est un peu flippant
3: de se dire qu'on est quand
0: même réduit au, au rang de simples données, qu'on qu compose entre autres des algorithmes de recommandation, mais en fait, ces algorithmes-là, ils peuvent identifier ce qui est populaire, ce qui ne l'est pas, ils peuvent dire approximativement pourquoi mais en fait ils vont surtout se fier à la masse à la moyenne à l'opposition de j'aime et de j'aime pas et euh, au mieux euh, on peut euh, on peut utiliser la technique qui prédit que les gens ont aimé tel, tel contenu peuvent aimer tel autre contenu ou donc euh, qui ça pourrait être une proposition qui est précieuse mais c'est insuffisant et en fait il faut toujours je pense garder en tête que c'est bien d'avoir la big picture donc celle des statistiques, celle du social listening mais il faut aussi qu'on se qu'on se fixe de temps en temps aux small picture donc aux à celle d'une seule personne informée qui a une expertise et qui fait des choix et filtre les informations et donne son avis qui lui est propre sans tout perdre dans la masse des réseaux sociaux.
1: Oui, je pense aussi que on doit éviter que ça soit cet outil ça peut permettre une certaine manipulation des consommateurs.
3: Vous avez des, des trucs à ajouter, les filles, ou euh, on peut conclure euh, Pour ma part, j'ai rien à ajouter. Je pense que tout était très clair et très enrichissant. Et encore, merci beaucoup, euh, Lou, euh, pour, euh, pour toutes ces questions. C'était très riche. <rire> et bah, De rien. Et on peut résumer ce podcast par…
0: Euh, en fait, le social listening -list 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 est une méthode super efficace, mais à double tranchant, hein, qui, peut, qui peut être utile pour euh, compléter d'autres méthodes d'analyse mais ne doit pas être utilisé comme une fin en soi. Bien, merci beaucoup, les filles, d'avoir assisté à ce podcast. Merci beaucoup.
1: Merci beaucoup. On s'est dit à une prochaine. À très vite. Au revoir. Merci, à bientôt.